0: Ich will euch Danke sagen für die schöne Musik. Das ist etwas, was ich heute Morgen sehr, sehr genossen habe. Ähm, ja. Einfach ein Moment mit äh, Jesus alleine und äh, einfach ihm das zusingen zu können, das, äh, das ist sehr schön. Und wir, apropos alleine, wir sind heute wirklich unter uns in dem Sinne. Die anderen Standorte haben jeweils ihren eigenen Prediger. Äh, von daher... Ähm, wir hier heute und äh, du, wenn du mit uns mitschaust über den Stream, aber die anderen Standorte machen ihr eigenes Ding von daher. Äh, eine kurze Werbeeinheit sei mir gegönnt. Äh, ich will euch sagen, dass ab nächsten Sonntag eine vierteilige Predigtreihe stattfindet über ein Buch, das ich glaube, zu Recht oft so ein bisschen stiefmütterlich angefasst wird. Es geht um das Buch Hosea. Es ist ein, Buch, ein kleines Buch äh, im Alten Testament. Ähm, und ich habe tatsächlich in meinen Jahren als Pastor ich noch nie darüber gepredigt. Und ich weiß gar nicht, warum. Weil in der Beschäftigung mit diesem Buch, äh, das ist der Knaller. Also wenn ihr äh, die nächsten Wochen nicht dabei sein könnt, das nachhören, ihr verpasst wirklich was. Ähm, von daher äh, freue ich mich sehr darauf und ich hoffe ihr, äh, also zum Beispiel eine Maßnahme wäre ja schon mal ein bisschen drin rumzulesen. Äh, dann habt ihr einen gewissen Vorsprung, aber sonst äh, freut euch mit mir auf diese, äh, auf diese vier Predigten. Ich würde gerne noch nochmal mit uns beten und wenn das geht, dann steht doch mit mir auf. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du gekommen bist, um mein und unser Leben in Ordnung zu bringen. Die Beziehung zum Vater, die Beziehung zu Gott war zerbrochen durch meine Schuld. Und ich danke dir dafür, dass du der Sohn Gottes bist und dich aufgemacht hast, um die Brücke zu schlagen, damit es wieder einen zurückgibt. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass, dass du auferstanden bist und dass du, dass du lebst, dass du beim Vater bist, aber dass du wiederkommst. Und diese Perspektive, äh, Jesus, ich hoffe und ich bitte dich darum, dass ich da dein Wort gut erklären kann, dass das, was sich damit verbindet und wie das in unserem Leben praktisch aussehen soll, bitte dich darum, dass, dass uns das heute Morgen ein Stück klarer wird oder dass wir erinnert werden an das, was wir vielleicht schon, schon längst wussten. Aber dass du jetzt zu uns redest, darum bitte ich dich. Amen. Setzt euch gerne wieder. Ähm, ich habe in diesen äh, verwirrenden Corona-Zeiten äh, äh, mir um die einen oder anderen Sachen Gedanken machen können, über die ich sonst wahrscheinlich nicht so viel mir Gedanken gemacht hätte. Und eine, eine Frage, die mich beschäftigt hat, ist, gerade durch schwierige Zeiten, was ist da für Christen die Energie, die Motivation, das, was Kraft gibt, die ich brauche, um gerade durch solche schwierigen Zeiten hindurchzukommen? Und ich habe überlegt, wie das denn für die ersten Christen gewesen ist. Ich sag mal, ich lebe hier relativ entspannt in einem äh, westlichen Land, in einem äh, Land, das geprägt ist durch Freiheit. Äh, Im Grunde genommen kann ich sagen, in manchen Begrenzungen, aber im Kern kann ich meine Meinung sagen, das, was ich, was ich für richtig halte. Aber das war für die ersten Christen doch deutlich anders. Eine kleine Gruppe, verfolgt mit dem Leben bedroht. Schwierig. Und was hat sie jetzt durchhalten lassen? Oder was ist die Perspektive? Was ist das, was sie motiviert hat, um durchzuhalten und, und das weiter zu verfolgen, das mit Jesus? Die Hoffnung, die Freude, die Sehnsucht. Was, was ist das, was sie beschäftigt hat? Und im Grunde genommen, es gibt einige Antworten, die man darauf geben könnte. Aber das, was sehr deutlich ist, ist, dass die Perspektive darauf, dass Jesus einmal wiederkommen wird, dass das eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Und Jesus hat das schon deutlich vorher vorbereitet. Nämlich in seinen Treffen mit seinen Jüngern, als er mit seinen Jüngern unterwegs gewesen ist, hat er sehr, sehr deutlich erklärt, dass er wiederkommen wird und was das bedeutet und was das bis heute bedeutet. Ich möchte mit euch heute etwas tun, was ich in diesem Maß nicht so häufig tue, aber ich will mit euch relativ viel Text lesen. Weil ich glaube, dass das, was in der Bibel steht zu dieser Frage, was Jesus auch dazu gesagt hat, sehr deutlich ist und deshalb möchte ich mit euch lesen und anfangen mit einem ersten Gedanken, nämlich, dass Jesus die Wachsamkeit oder die Aufmer unsere Aufmerksamkeit will auf diese Frage hin und das wird deutlich in Matthäus 25, Vers 1. Jesus erklärt dort Folgendes. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht, fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als, sie sich, nun die Ankunft, als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die törichten sagten zu den klugen: "Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen nicht au äh, gehen aus." Aber die klugen erwiderten: "Das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht." Während die törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Ich will das kurz erklären, was Jesus hier beschreibt. Es geht um eine Geschichte, um eine Hochzeit und um diese Brautjungfern. Und sie haben, das ist die einzige Aufgabe dieser Brautjungfern, dass sie bereit sind, wenn der Bräutigam kommt. Damals in Israel war es so, dass die Hochzeit einige Tage gedauert hat. Es gab so ein paar Vorfeierlichkeiten und dann war es so, dass äh, normalerweise der, der Bräutigam dann kommt, um äh, seine Braut von zu Hause abzuholen und danach gibt es die richtige Feier, da wird die äh, Ehe dann offiziell und dann gibt es Feiern mit Essen, Musiktanz und so weiter. Der Bräutigam verspätet sich. Wir wissen nicht, wie lange nicht für immer. Der Bräutigam hat sich verspätet, aber er kommt zurück. Jesus ist dieser Bräutigam. Jesus kommt wieder. An jenem Tag wird, wenn er wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt, alles Falsche richtig gemacht werden. Es wird das Licht, das er ist, wird in einem Maß strahlen, das... Das wird eine Freude sein. Mein und dein Leben wird aber dann auch das ans Licht kommen, was, ja, was passiert ist. Und es wird ein Moment sein, wo klar wird, wer auf dieser Feier dabei sein wird und wer nicht. Der Unterschied hier an dieser Stelle ist, dass die einen vorbereitet sind, die anderen nicht. Jesus gebraucht dieses Bild... Ich warte kurz... Jesus gebraucht dieses Bild von diesen Brautjungfern, um deutlich zu machen, dass es darum geht, vorbereitet zu sein, Öl für die Lampen zu haben. Die Brautjungfern hatten hier nur eine einzige Aufgabe. Sie sollten nur sicherstellen, dass ihre Lampen genug Öl haben, dass wenn der große Tag beginnt, dass dann äh, sie bereit sind für den, für den Bräutigam, dass sie fertig sind für die Feierlichkeiten. Nur diese eine Sache sagt Jesus. Der Bräutigam, sorry. Okay. der Bräutigam hat sich verspätet. Vers 6 steht, dass der Bräutigam um Mitternacht kommt. Er kommt, aber fünf Brautjungfern sind nicht vorbereitet. Sie haben kein Öl. Und deshalb bitten die fünf klugen Jungfrauen, bitten sie diese... Um ihr Öl. Und die fünf Klugen sagen, das kommt nicht hin, das passt nicht. Wenn wir euch etwas abgeben, dann haben wir selber nicht genug. Das, was Jesus hier deutlich machen will, ist, jeder kümmert sich, jeder muss sich um sein eigenes Leben kümmern. Man kann das nicht teilen. Es gibt Dinge, die, die, die kann man nicht tauschen. Ich muss jetzt selbst mein Leben so gestalten, dass ich vorbereitet bin. Ich habe nur dieses eine einzige Leben und eines Tages werde ich mit diesem Leben vor Jesus stehen und er wird wiederkommen. Und entweder bin ich bereit oder nicht. Und ich entscheide das jetzt. Mein, mein Leben gestalte ich jetzt. Und Jesus tut das, Jesus erzählt dieses Gleichnis in der Hoffnung, dass dieses Gleichnis Einfluss hat. Auswirkungen hat auf mein Leben jetzt. Ich habe auf viele Dinge in meinem Leben keinen Einfluss. Meine Gene, meine Eltern, viele Dinge, die ich in meinem Leben nicht beeinflussen kann. Aber Jesus sagt, es gibt dieses, dass du vorbereitet sein kannst. Du hast die Möglichkeiten in deinem Alltag, Dinge so zu gestalten, dass sie vorbereitet sind, dass ich vorbereitet, dass du vorbereitet bist, wenn Jesus wiederkommt. Und Jesus fragt hier mit diesem Gleichnis, wie ist das bei dir? Ist dein Leben so, dass du mir begegnen kannst? Bei diesen einen, fünf äh, Brautjungfern war das nicht der Fall. Sie sind nicht fertig, sie sind unvorbereitet. Und die große Frage ist natürlich, wie konnte das passieren? Was ich in diesem Vergleich sehr interessant finde, wie Jesus das beschreibt, was hier passiert ist. Ähm, wie beschreibt Jesus das hier? Wie formuliert er das? Er sagt hier nicht, dass sie schlecht sind. Oder dass sie böse sind. Sondern er benutzt ein anderes Wort. Er benutzt das Wort töricht. Diese Personen in dieser Geschichte, Jesu lehnen sich nicht gegen Gott auf. Sie sagen nicht, Gott, hier, ich will mein eigenes Leben gestalten und was, was auch immer, sondern... Das, was hier ein, äh, passiert ist, ist einfach so gekommen. Es gab so viele andere Sachen, so viel Interessantes, so viel anderes, was auch gleichgültig war. Und hier, was sagt Jesus hier? Achtung. Das ist das Entscheidende. Vorbereitung... Fertig zu sein, wenn ich komme, passiert nicht einfach so, sondern es braucht Entscheidungen, es braucht diesen Moment, dass ich sage, dass ich meinen Blick auf Jesus richte, dass ich meinen Blick auf das richte, was passieren wird, was sicher passieren wird, dass er wiederkommt und dass ich wachsam bin, so wie Jesus hier das beschreibt, dass ich vorbereitet bin, wie Jesus das hier beschreibt. Und lass mich hier an dieser Stelle eine Frage vorwegnehmen. Wenn Jesus dieses Gleichnis erzählt, dann will er nicht die Frage klären, ob oder wann du Christ noch bist oder nicht mehr bist oder was auch immer. Das ist die, nicht die Frage an dieser Stelle. Christ bist du, wenn du darauf vertraust, dass Jesus dein Leben, dir dein Leben gegeben hat, dir vergeben hat. Ähm, äh, dass er dich in die Familie Gottes geholt hat. Christ bist du, weil Jesus dein Lebenschef geworden ist und weil du ihm nachfolgst. Aber was Jesus hier klären wird, ist, wenn du als Christ dein Leben gestaltest, wie, was machst du dann? Richtest du das auf, aus auf diesen Moment, wo Jesus dann kommt? Für die Leute, die Jesus nachfolgen, die ihn lieben, für diese Leute ist es normal, dass sie gespannt sind, darauf warten, dass Jesus wiederkommt und darauf vorbereitet sind. Wie sieht das aus, wenn, wenn ich vorbereitet bin, wenn Jesus wiederkommt? Mein zweiter Gedanke ist, dass Jesus äh, diese Frage der Anzeichen für dieses, Video, äh, für dieses ähm, Wiederkommen äh, geklärt hat. Und ich möchte kurz einen Text lesen, weil Jesus das selber beschreibt. Matthäus 24 ab Vers 3. Da, da werden diese Anzeichen auf das Wiederkommen beschrieben. Hier steht, später als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Dass euch dadurch lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang und es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überall nehmen wird, wird... Bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Wenn Jesus wiederkommt, wird es schwierige Umstände geben. Also Jesus zeichnet hier, ich will mal sagen, zwei größere Bereiche auf, die Anzeichen sind dafür, was passiert, wenn er wiederkommt. Und was er zuerst beschreibt, sind komplizierte Sachen. Sagen wir, es wird zum einen geistliche Irrlichter geben, Leute, die behaupten, sie kommen von Gott, Leute, die behaupten, sie sind christlich, Leute, die behaupten, sie hätten das mit der Bibel alles sehr gut verstanden, aber im Kern ziehen sie dich von Jesus weg und führen sich nicht von, zu Jesus hin. Viele Leute werden darauf reinfallen. Leute werden nicht unterscheiden können, was wirklich von Gott kommt und was nicht. Sie fallen auf scheinbar christliche Sachen rein. Und ich sage das so, es gibt kaum etwas, was mir in den letzten Monaten und Jahren deutlicher geworden ist, weil ich das beobachtet habe, weil ich das bei, meinen, bei, bei Freunden von mir, die, mit denen ich früher geistlich, christlich in Gemeinde und was auch immer unterwegs gewesen bin, was mir noch nie so bewusst geworden ist, wie real das ist. Dass auf einmal theologisch Leute, die... Aussagen machen, früher fundiert Evangelium, wirklich biblisch argumentiert haben, auf einmal Dinge von sich geben, die haben überhaupt nichts mehr mit der Bibel zu tun, die haben überhaupt nichts mehr mit Jesus zu tun, sondern sie verwirren andere, machen Glauben zunichte. Ich erlebe das so stark wie noch nie. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Manchmal ist es auch schwierig, Sachen zu durchschauen und daraufhin wirklich ein fundiertes Urteil zu geben. Die einzige Lösung, die ich habe, ist, ich hoffe, du liest deine Bibel und zwar selber mit deinem eigenen Kopf und mit, dass du das, das durchdenken kannst, weil sonst diese, Jesus meint das ernst in diesem Text. Er, wenn hier steht, dass viele darauf reinfallen werden, dann meint Jesus das so. Scheinchristlich, pseudochristlich. Und Jesus warnt hier: das Setting, und das ist etwas, was ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, aber wir, wir leben ja so unseren Glauben relativ entspannt. Aber Jesus sagt hier, ich verspreche dir nicht ein Mittelklasse-Leben, einen langen Urlaub, ein Einfamilienhaus. Ich verspreche nicht, dass du Erfolg im Leben haben wirst und dass alles Familie und so... Jesus sagt, das verspreche ich dir nicht. Sondern sei nicht überrascht, wenn dieses passieren wird. Man wird euch verraten und verfolgen und töten. Um meines Namens Willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Sei vorbereitet, wenn das passiert. Und also das ist der, der eine, eine Bereich, wo er, Jesus hier auch sagt, ja, es wird Gewalt geben und Hunger und Naturkatastrophen, schlimme Zustände. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in den letzten Monaten kann ich ein bisschen besser verstehen, was was so, äh, so Katastrophen sein können, ähm, Krankheiten, Pandemie, das ist etwas, was uns jetzt viel deutlicher ist, aber ich sage an dieser Stelle auch, diese Predigt hat nichts damit zu tun, dass, äh, dass wir gerade in dieser Pandemie stecken und äh, ich glaube auch nicht, dass diese Pandemie ein außergewöhnliches Zeichen dafür ist, dass, dass wir jetzt am Ende dieser Welt sind, dass dass das alles äh, jetzt gleich um die Ecke, diese, diese Welt zu Ende gehen muss. Ich habe in der letzten Woche einen Prediger gehört, der behauptet, Corona sei äh, wie der dritte Weltkrieg und jetzt steht der, das Ende bevor und es ist alles maximal schlimm. Und wer sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, der weiß, welche Katastrophen es bis jetzt schon gegeben hat in der Geschichte der Menschheit. Aber Jesus, und ich will das nicht wegwischen, Jesus sagt hier, diese Katastrophen werden kommen und es ist ein Anzeichen dafür, dass ich wiederkommen werde. Lasst euch daran erinnern. Und Jesus, er hofft so sehr, dass das unsere Perspektive auf ihn, der wiederkommt, ausrichtet und dass uns das motiviert und dass uns das hoffnungsvoll macht. Jesus kommt wieder. Das ist der eine Bereich der, sagen wir, der Katastrophen. Und Jesus zeigt hier interessanterweise einen anderen Bereich auf. Jesus sagt nämlich dieses, ein paar Verse später nach dem Text, den wir eben gerade gelesen haben. In Matthäus 24, Vers 37 schreibt er, bei der Wiederkunft des Menschen wird es wie in den Tagen Noahs sein. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurde verheiratet, bis zum dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, interessant, sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle wegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Das, der eine Bereich ist dieser katastrophale Teil, der ein Indiz dafür ist, dass Jesus wiederkommt. Der andere Teil ist so, so ein, wie bei den fünf Jungfrauen, äh, Brautjungfern hier. Sie wurden überrascht, weil alles ist ganz entspannt gelaufen ein Anzeichen dafür, dass Jesus wiederkommt, ist nicht nur die Katastrophen, sondern ein Anzeichen dafür ist, dass alles normal läuft. Normal ohne Gott. Normal gegen Gott. Ein Anzeichen dafür, dass Jesus wiederkommt, ist dieses... Ähm, Leute werden furchtbar überrascht sein, dass Jesus auf einmal da ist, weil ihr Leben ist eigentlich ganz gut gelaufen und es ist alles entspannt gewesen. Viele merken nicht, dass die Zeit abläuft. Ich habe mich bei diesen Jungfrauen gefragt, wie das passiert ist, dass sie die Hochzeit verpassen. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Hochzeit verpasst hast. Aber ich glaube, dass, dass Jesus die, die Abstrusität dieser Situation sehr wohl absichtlich benutzt hat. Ich kann mich noch erinnern, wie... Ähm, Unsere beiden Kinder sind jeweils, äh, ähm, beide sind in, haben ein Auslandsjahr gehabt, sie sind dann eine ganze Zeit weg gewesen. Und ich, ich hätte doch nie ihre Ankunft verpasst. Also das ist etwas, äh, das ist die, für mich die ultimative Freude. Ich habe die Tage, die Stunden runtergezählt, weil ich mich so auf diesen Moment gefreut habe. Aber wie ist das hier? Ich bin dankbar für diese Predigt, für diese, für diese Texte, für die Erinnerung daran, weil ich diesen klaren Blick brauche. Es gibt manchmal dieses, diese, diese seltsame Spannung. Eigentlich freuen wir uns darauf, dass Jesus wiederkommt. Eigentlich ist es etwas, das uns total motivieren sollte, aber hier steht... Es läuft so normal und wir gewöhnen uns so an das Normale und wir haben unseren Rhythmus und es, es rutscht uns aus unserem Bewusstsein. Es prägt unseren Alltag nur noch so wenig. Und deshalb brauche ich diese Momente. Deshalb hat Jesus seine Jünger daran erinnert, hat sie aufmerksam gemacht. Ich komme wieder ich möchte äh, zum Schluss ein paar praktische Sachen sagen. Und ich bin auch wieder darüber, äh, froh darüber, dass es nicht darum geht, dass ich euch was Praktisches sage, sondern dass die Bibel an dieser Stelle sehr, etwas sehr, sehr Praktisches sagt zu diesem Moment des Wiederkommens und zu dem Vorbereiten auf diesen Moment, wenn Jesus wiederkommt. Mein dritter Gedanke, Wiederkommen und die Vorbereitung. Ein Abschnitt in der Bibel, der das sehr deutlich macht, ist 1. Petrus 4, ab Vers 7. Da steht die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Also, Jesus kommt wieder. Es ist das Ende der Geschichte, weil Gott einen Punkt setzt und dann geht es bei ihm weiter. Und dann zieht Petrus seine Schlüsse daraus. Wie soll das sein bis dahin? Seid daher wachsam und besonnen, haben wir eben gehört, hat Jesus auch schon gesagt. Und lasst uns, jetzt kommt der praktische Hinweis, durch nichts vom Beten abbringen. Vor allem aber bringt einander tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gerne und ohne Mohren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Drei Dinge, die Petrus hier beschreibt. Erstens. Bereit, weil ich meine Beziehung zu Gott pflege. Hier steht ja, daher seid wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Das hat ja auch eine gewisse Logik. Also wenn ich mich darauf freue, dass Jesus wiederkommt, wenn ich, wenn ich darauf konzentriert bin und wenn das einen wesentlichen Teil meiner Gedanken, meiner, meiner Zielrichtung bestimmt, dann wäre es doch sinnlos, wenn ich nicht diese Nähe zu Gott suche, wenn ich nicht mit ihm unterwegs bin, wenn ich nicht mit Gott rede. Aber Petrus denkt anscheinend, er soll uns das trotzdem sagen, trotzdem diesen konkreten Anhaltspunkt geben. Und ich verstehe ihn, warum? Weil mein normales Leben, weil das, wie ich mich an, an das gewöhne, ich, ich äh, bin jemand, nochmal zurück in den zweiten Punkt, ich lasse mich durch Katastrophen nicht so sehr beeindrucken. Ich gehöre wahrscheinlich eher zu dieser zweiten Gruppe, ähm, wo das Leben so läuft und dann auf einmal überrascht bin, dass es passiert. Und Petrus sagt, das kann nicht sein. Er kommt bald, Jesus kommt bald. Dann werde ich sehen, ihn sehen, wie er wirklich ist. Und bis dahin, lass nicht zu, dass in der Beziehung zu Gott da irgendwas trüb wird, motivationslos. Dass irgendwas. Es sei denn im Positiven normal, dass ich wirklich Gebet ernst nehme, dass ich Zeit mir dafür reserviere, dass ich diese Beziehung zu Gott pflege. Das ist die Vorbereitung auf das Wiederkommen Jesu, so wie Gott sich das vorstellt. Wie ist das bei dir? Wie viel, ja, also ich will nicht alles wiederholen, was wir letzten Sonntag miteinander äh, äh, angeguckt haben, aber welche Rolle spielt Gebet bei dir? Das zweite ist, ähm, ich habe das genannt, bereit, weil ich in meinen Beziehungen klar bin. Hier sagt Petrus, vor allem aber bringt einander tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu und dann ganz praktisch seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne Mohren auf. Ein ganz praktischer Punkt, sich auf das Wiederkommen Jesu vorzubereiten ist, hab klare Beziehungen zu anderen und lass deine Beziehung zu anderen von Liebe geprägt sein, von praktischer Liebe, kümmert euch umeinander. Gastfreundlich ist, ist etwas, ähm, wo ich mir Gedanken macht darüber, was der andere braucht. Nur kurz in Klammern, da, damals brauchte Gast oder hatte Gastfreundschaft noch einen ganz anderen Stellenwert. Wenn ich von einem zum nächsten Ort reist, reisen wollte, brauchte ich jemanden, bei dem ich unterkommen konnte. Gastfreundschaft. Aber auch darüber hinaus, wenn es darum geht, Petrus spricht hier was von Sünde einer dem anderen, dass Sünde zugedeckt wird durch Liebe. Ich weiß nicht, wie deine Beziehungen gerade sind, mit wem du, wie du da mit deinen Leuten unterwegs bist. Wenn Jesus wiederkommt, will ich, sagt Petrus hier, oder ich will das auch für mich, dass Jesus mich trifft als einen maximal liebevollen, einer, der gut mit seiner Umgebung umgeht. Und ich sage dir an dieser Stelle, das ist immer wieder eine Herausforderung. Ich finde das nicht immer einfach. Leute, die ich mag, Leute, die. Ich, hab, ich musste letzte Woche so lachen, als ich einen Artikel las darüber, dass jemand sagte: und er hat sich überhaupt nichts Schlechtes dabei gedacht, aber sowas raushaute wie: Ich finde das nicht schwierig, Leute zu lieben, wenn sie meiner Meinung sind. Hä? Ja, natürlich. Aber wie ist das mit den anderen? Jesus kommt wieder. Und etwas, woran du ganz praktisch zeigen kannst, dass deine Hoffnung auf diesen wiederkommenden Jesus ist, Jesus ist, ist, dass du deine Beziehung klar hast. Das Dritte. Hier steht, ähm, ich habe das genannt, bereit, weil ich Gottes Willen tue, in Vers 10 heißt es so, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Ähm, ein Grund oder einen praktischen Schritt, mich vorzubereiten auf das, was, 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 ich, was bald hoffentlich passiert, dass Jesus wiederkommt, ein, ein Grund, mein Leben zu gestalten, etwas ganz Praktisches ist, diene ich mit der Gabe, die Gott mir gegeben hat? Ist das etwas, wo ich sagen kann, Gott, du hast mich an dieser Stelle begabt und ich bringe das zu deiner Ehre ein? Investiere dort Zeit und Energie. Jesus, ich weiß, du kommst wieder. Und ich will, dass du mich vorbereitet findest. Und Jesus, wenn du sagst hier durch Petrus, dass darin besteht, dass vorbereitet sein, dass ich mich einbringe, dass ich mich für andere einsetze, dass die Begabung, die du Gott mir gegeben hast, dass sie für andere zum Wohl ist, dann mache ich das. Wo dienst du mit der Gabe, die du von Gott bekommen hast? Wenn ich jetzt weiß, dass Jesus wiederkommt, welchen Einfluss hat das darauf, wie du deine Begabung einsetzt? Vielleicht ist es dran für dich, was zu riskieren an dieser Stelle. Vielleicht ist es eine berufliche Sache. Vielleicht geht es darum, Menschen auf Jesus anzusprechen. Vielleicht geht es um Mitarbeit in der Gemeinde in einem bestimmten Bereich. Vielleicht geht es darum, verbindlich überhaupt Teil der Gemeinde zu werden. Vielleicht geht es nur um einen kleinen Schritt. Was ist für dich dran, wenn hier steht, Vorbereitung auf das Wiederkommen Jesu ist, ich bringe mich ein, ich diene. Das ist eine Perspektive, das kann man an ganz unterschiedlichen, auch außerbiblischen Sachen ganz deutlich lesen. Die ersten Christen, das war die starke Motivation. Jesus kommt wieder. Das ist etwas, was ihnen Hoffnung gegeben hat, was Antrieb war, was Freude war, und was sie, wo sie gesagt haben, okay, vielleicht riskiere ich noch mal ein bisschen mehr oder vielleicht... Bedeutet das wirklich hinzugehen und meine Beziehung zu klären und Entschuldigung zu sagen? Weil ich will, dass Jesus, wenn er wiederkommt, dass er sieht, dass ich in geklärten Verhältnissen lebe. Wie wachsam bist du? Oder wie überraschend, wenn Jesus in 30 Minuten wiederkommt? Wie schockierend wäre das für dich? Wie ist dein Leben an dieser Stelle? Und nicht, dass du mich falsch verstehst. Es gibt manchmal so den Ansatz von, oh, das, das bedroht mich, ich kriege jetzt Angst. Genau das Gegenteil ist die Hoffnung, dass du dich darauf freust, dass du sagst, 30 Minuten, super. Jesus kommt wieder. Mein Herr und mein Gott. Mein Retter. Und ich darf ihm begegnen, dass das dein Antrieb ist. Und ich hoffe so sehr, dass das, oder das ist mir nochmal so deutlich vor Augen und ich hoffe, das ist dir auch vor Augen. Das ist, das ist mein Antrieb. Bei dem, wie ich denken will. Das, was, das, soll mich prägen, das bei Entscheidungen, wie ich mit Leuten rede, ähm, wie ich meine Energie einteile, wie ich mein Geld investiere, all das. Jesus kommt wieder. Soweit.